0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Backstage-Podcasts. Ich bin Amy Kalber und freue mich heute auf eine ganz besondere Ausgabe. Anlässlich am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen haben wir zwei Gäste eingeladen, die uns mehr über ihre Erfahrungen erzählen. Zum einen möchte ich die Lena Estermann begrüßen. Sie ist 27 Jahre alt und sie wird uns die Zeiten der Betroffenen erzählen, weil sie selber auf den Rollstuhl angewiesen ist. Hi Lena, wie geht's dir? Danke gut, schön, dass ich da sein kann. Wir freuen uns so mega, dass du heute hier bist. Unser zweiter Gast ist Christina Sprenger. Sie arbeitet beim Lechtersteinischen Behindertenverband und ist dort für Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen zuständig. Hallo Christina, dir geht so gut? Danke, ja, mir geht's gut. Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember. Was
1: ist genau das Ziel von dem Tag? Also das ist ein internationaler Tag, wo weltweit gefeiert wird und auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass Menschen mit Behinderungen verschiedene Wünsche, Bedürfnisse haben und dass einfach mehr Sichtbarkeit im Alltag gewährleistet wird. Und da wird an diesem Tag mit verschiedenen Aktionen darauf aufmerksam gemacht. Was habt ihr jetzt ihr genau für den 3. Dezember geplant im geplant? Wir haben ganz verschiedene Sachen geplant. Eine coole Aktion, die wir schon zum zweiten Mal umsetzen, ist die aktion wir haben verschiedene Bäckereien im Lächterstaat, wo grit backen, wo die vielleicht etwas spezieller sind, also auch wo im Rollstuhl sind oder eine andere Behinderung haben. Dieses Jahr haben wir auch die coole Möglichkeit, dass Schulen und Jugendtreffen auch Grit-Events backen. um noch mehr Leute ähm, näher bringen bzw. Hallo der Tag der Menschen mit Behinderung. Es wären Zeit Dix-Artikel erschienen. Wir haben ihr LIVO eine Doppelseite, wo wir füllen können. Es wird im Radio, im Radio L, werden verschiedene Beiträge kommen. Also ja, wir haben ganz breit versucht, zum der Tag der Menschen mit Behinderung zu streuen. Dass hoffentlich alle Leute im Lichterstamm mit überkommen, dass der ist. Menschen mit
0: Behinderungen. Da kommt Arme ja als erstes solche Behinderungen in den Sinn, wo man sieht. Aber das
1: ist ja nur ein Bruchteil der Behinderungen, oder? Genau. Die Zahl, die man hat, ist, dass etwa 90% der Behinderungen nicht sichtbar sind. Also ein riesengrossen Teil sieht man nicht. Ähm, wir haben Lena heute auch mit einer sichtbaren Behinderung, in einem Rollstuhl, den man sofort sieht. Aber ganz viele Menschen haben eine Beiträchtigung, die man nicht auf den ersten Blick und vielleicht auch nicht auf den zweiten oder dritten Blick erkennt. Ja, jetzt möchte
0: ich gerade, ähm, zu dir weitergehen, Lena. Ist denn für dich das Wort «behindert»? Ein negatives Wort? Und sieht man das heute noch so? Oder was kann man anstatt
2: sagen? Ja, also für mich hat das Wort Behinderung schon oder behindert schon ein bisschen einen negativen Touch. Einfach weil es so in alltäglichen Leben ähm, schnell gebraucht wird. Man sieht schnell, boah, du bist ja behindert. Vielleicht sieht man es nicht zu mir, aber auch untereinander sieht man es. Und das finde ich schon ein bisschen ist ein falscher Punkt, um das so zu sagen. Aber ein besseres Wort, das ich jetzt vorschlagen könnte, wäre beeinträchtigt.
0: Okay, super, danke.
2: Hast denn du den Rollstuhl schon immer? Gehabt? Ja, ich bin mit Spina Biffi, das ist umgangssprachlich gesagt, einen offenen Rücken auf die Welt gehabt. Und ich habe den Rollstuhl, seit ich denken kann.
0: Wie müssen wir uns so deinen Alltag vorstellen mit dem Rollstuhl? Kannst du, oder was kannst du allein und wo brauchst du eventuell Unterstützung?
2: Ich lebe aktuell noch zu neben meinem Papa. Wir haben dort eine Trennwand weil ich gesagt habe, möchte allein leben. Und Unterstützung brauche ich eigentlich vom Alltäglichen nicht wirklich. Was ich brauche, ist ein Fahrdienst vom LBV, vom Leiterstein Lehr- auf Götzis, dort, wo ich in den Schulgang momentan
0: Also so ja, alltägliche Sachen ist, ähm, stellen wir jetzt einkaufen zum Beispiel auch schwer vor, weil dort Regale, die Regale relativ hoch sind. Ist jetzt etwas, wo du Unterstützung brauchst oder gibt es die Sachen,
2: wo du brauchst in Greifweite für dich? Es ist so, dass ich grundsätzlich selber Einkaufen kann und nicht jemand braucht, der mir jetzt mit mir mitgeht, aber dass ich dann halt schon im Geschäft, je nachdem nach Hilfe fragen muss, wenn über gewisse Sachen wird oben im Regal sind oder wie tun wir, wo ich es nicht herbringe.
0: Ist denn in so Situationen unangenehm, um die Leute fragen, ob sie dir helfen kann?
2: Nein, jetzt glaub ich, bei mir ist man nicht wirklich unangenehm. Äh, es wäre ja schräg, wenn ich sagen das muss alles auf minder Höhe sein, dann hätten große Personen ja auch wieder ein Problem. Und darum finde ich es so ein guter Mittelweg, dass es so ist in der Geschäft, wie es bis jetzt ist, und dass man den einfach um Hilfe fragt.
0: Danke vielmals. So, allgemeine Frage an dich, Christina. Wie behinderfreundlich ist es?
1: Ich finde es noch schwierig zu beantworten als Mensch ohne Behinderungen, aber ich würde sagen, es gibt sehr viel Ausbaupotenzial.
2: Wie siehst du, Lena? Ich sehe das gleich wie Christina. Wir haben sicher noch einen weiten Weg, bis wir an dem Punkt sind, wo man wirklich sagen kann, jetzt sind wir eine inklusive Gesellschaft.
0: Wo gibt Diskriminierung, wo sie ihr Verbesserungspotenzial Vielleicht kann man mit dir starten, Christine.
1: Also, ich denke, ein großes Thema, das so immer wieder beschäftigt, ist der Arbeitsmarkt. Da haben wir sicher noch grosse Punkte offen, äh, allgemein, wenn es darum geht, um die Selbstbestimmtheit. Also, dass ein Mensch mit einer Behinderung oder mehreren Behinderungen selber kann am Alltag teilnehmen selber darf bestimmen, was er will, wo er will und dass er auch eine Auswahlmöglichkeit hat. Ich glaube, dort fällt es in sehr, sehr vielen Bereichen.
2: Ja, wo erlebst du Diskriminierung, Lena? Diskriminierung erlebe ich, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich am Abend in den Ausgang gehen will und dass dann eben gewisse Bars oder Restaurants nicht gängig sind. Es fängt dort schon an, dass ich nicht hinkomme. Also es geht nicht einmal darum, haben Sie Rollstuhl- oder haben sondern wie kommen es überhaupt hinein? Und was sicher noch Punkt ist, sind die öffentlichen Büsse. Weil es einfach eine Rampe hat, wo jedes Mal von jemandem wo ich frage oder einem Busfahrer rausgenommen werden muss und dass ich dann hineinkomme. Und das ist, finde ich, gibt es andere Länder, wo es besser gelöst ist.
0: Ja, das hat jetzt ja alles also ein bisschen mit der Infrastruktur des Leachterstattes zu tun, aber Diskriminierung ist ja auch etwas, das vom Verhalten der Menschen gekommen kann. Ähm, was sind jetzt so also Sachen, wo du siehst, es machen gegenüber von dir viele Personen falsch? Oder was könnte man als Mensch ohne Beeinträchtigung machen, um dir das Leben
2: zu vereinfachen? Es gibt selber, wie Christina vorher gesagt hat, es gibt Hürden im beruflichen Alltag. Also ich habe nicht die Chance, wie jemand, der keine Beeinträchtigung hat. Denn es gibt sicher auch Situationen, wo ich mir denke, ähm, ich treffe jetzt auf eine Person, die etwas von mir annimmt, die aber gerne der fragt. Und die Annahme, die geben der Person ein Bild von mir, wo vielleicht gerne mit dem übereinstimmt, was, es, was ich wirklich oder wer ich wirklich bin. Und die Annahme, die dreht es dann wieder. Das ist dann wie so ein Kreislauf, dass es immer mehr Menschen gibt, die etwas annimmt, die vielleicht nicht ganz stimmt oder fälschlich dargestellt wird. Hast du vielleicht jetzt gerade so ein
0: konkretes Beispiel, was dir jetzt gerade mal passiert ist?
2: Ja, mir ist schon viel passiert, dass ich im öffentlichen Rahmen ähm, nicht wahrgenommen werde als eine erwachsene Person, sondern dass man mich einfach grundsätzlich mit Du anredet. Das ist nicht nur im letzten bei unserer Du-Kultur so, sondern auch in der Schweiz oder in Österreich. Dass man dann eben mich mit Du anredet oder gerne mit mir redet oder einfach mit der Person, die mich begleitet redet und mich Komplett überseht. Das ist mir schon in den Kleiderläden passiert. Dann denke ich mir so, es geht um meine Kleider oder um meine auch um meine Bedürfnisse, wieso redest du nicht mit mir? Und wenn man sie dann darauf hinweist, reagieren sie ganz verschüchtert, eingeschüchtert und ja, wissen nicht, was sie jetzt sagen sollen, weil sie checken, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oder? Und es geht mir nicht darum, zu mit jeder Person zu sagen, hey, das hast du falsch gemacht, mhm. sondern zu bis etwas. Auslösen bei der Person, dass man umdenkt, dass man lernt, mit diesen Sachen anders zu umgehen, dass sie zum anders benennen. Ich nehme dich jetzt so als eine ganz offene Person wahr. Bist jetzt du persönlich,
0: ich denke, dass es von Mensch zu Mensch immer wieder anders ist, aber wäre es dir eigentlich lieber, wenn man dir direkt etwas fragt, bevor man etwas annimmt und dann in dem Fall vielleicht sogar einen Fehler macht? Also einfach offen und ehrlich fragen, wie man jetzt am besten in dieser Situation mit dir umgehen soll.
2: Ja, also mir wäre es viel lieber, wenn man einfach zu mir herkommt und sagt, hey, ich habe jetzt eine Frage darf ich dir das stellen, weil ich bin wirklich eine offene Person. Ich sage ziemlich viel über mich selber, muss ich auch, weil wenn die Fragen losgehen, dann werden sie schnell ziemlich persönlich. Aber mir ist es lieber, wenn man mich direkt fragt und nicht einfach, ob es und dann weitergeht. Und ich finde es so völlig normal, dass man, wenn man sich kennenlernt, Sachen austauscht, oder? Und das aber auf eine respektvolle Art und Weise macht.
0: Was also hast du so für Erfahrungen gemacht, Christina, mit Menschen, die in so einer Situation manchmal unsicher sind und
1: nicht wissen, wie sie mit den Betroffenen umgehen sollen? Es ist glaube ich, einfach so, dass auch heute noch sehr viel Vorurteil oder Unwissen da ist. Und dass dann Menschen vielleicht unsicher würden oder vielleicht auch wegschauen, um sich nicht mit dem zu beschäftigen. Und dass gewisse Barrieren, wenn vorher Infrastruktur, äh, Arbeitsbereich angesprochen, denke, gewisse Barrieren sind auch in unseren Köpfen. Weil wir es einfach im Alltag vielleicht nicht so warnen oder nicht so sehen. Und dort wünschen wir uns immer wieder von den Menschen einfach eine Offenheit. Die Lena hat schon gesehen, auf jemanden zuzugehen und fragen. Und wenn halt dort mal ein Nein kommt, ist es auch okay. Aber einfach nicht ahnen, ich weiß alles. Und vielleicht du offen zugehen, ich bin gerade unglaublich unsicher. Also ich weiß gar nicht, wie man verhalten soll. Es ist aus meiner Sicht oder das, was mir betroffene Personen sagen, immer noch die bessere Lösung, als wir Strassenseite wechseln oder halt über öpert hinweggehen. Also oder offen sein und vielleicht dazu dass man gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll.
0: Lena, darf ich dich fragen, was ist so die blödste Situation, die du erlebt hast?
2: Ich kann jetzt nicht wirklich das auf eine Situation so prägnant beschränken, aber ich kann sagen, dass es für mich oft schwierig ist, wenn Personen Person etwas über mich annimmt und dann hergehen und sagen zum Beispiel, ja, du kannst ja das sowieso nicht. Oder das ist sicher noch schwierig für dich, obwohl es eigentlich gerne der Fall ist. Oder dass man mich, wenn man mich irgendwo sieht, zum mir herkommt und zu mir sieht, wenn jetzt geht beruflich unterwegs bin, dass man mich dann als Betreuungsperson nicht erkennt, sondern einfach gerade okay, ja, jetzt bist du im, in diesem kleinen Gruppe mit anderen Menschen, mit Betreuung und du hast einfach einen Ausflug gemacht. Aber dass ich dann wirklich als Betreuungsperson erkennbar bin, ist für viele ja nicht sichtbar anscheinend. Was machst du genau beruflich? Ich bin in einer, in einer Institution in der Schweiz und mache dort eine Ausbildung zur Behindertenbetreuerin in geht es in der Kati Lambert schule Jetzt im Gegensatz zu dem, was ist so die schönste
0: Situation, die du in deinem Leben erleben hast dürfen?
2: Ja, also die schönsten Situationen sind eher die, wo ich möglichst viel Selbstständigkeit erleben konnte, wo ich in einer, in einer Umgebung bin, wo ich komplett akzeptiert bin, egal ob ich jetzt gerade im Rollstuhl habe oder auf einem Stuhl neben mir im Rollstuhl. Und wo nicht über mich urteilt wird, nur weil ich im Rollstuhl habe. Das sind so die schönsten Momente.
0: Und für es bricht es ja eigentlich, dass es immer so sein darf, ähm, eigentlich nur die Akzeptanz der Menschen um dich herum und natürlich auch die Infrastruktur, die das damit schafft. Also es werden nicht so riesige Punkte zum ändern, dass du dich immer 100% wohlfühlst, dort wo du bist.
2: Nein, eigentlich ist es nicht so, also es für mich nicht so schwierig zu sein, aber trotzdem sehen wir jetzt zum Beispiel eben auf, wieder aufs Letztein bezogen, dass die Hürden trotzdem noch riesig sind. Dass es eben mit einem simplen Bewerbungsspräch anfängt. Man, wenn ich hier schrieb, in der Bewerbung bin ich im Rollstuhl, dann hast es gleich, okay, ja. da muss man entweder mal noch darüber reden oder ähm, geht gar nicht. Und einfach die Absage, die tun schon weh. Einfach ich, weil ich auch das Gefühl habe, dass... Viel aus Ungewissheit mir den absegen, weil sie nicht wissen, wie damit umgehen und weil sie nicht wissen, was kann ich machen, dass es trotzdem möglich wird.
0: Christina, was sind deine ähm, Erfahrungen in Sachen Berufswelt? Finden Betroffene
1: eine Arbeit, die zu ihren Bedürfnissen passt, oder ist es eher schwierig? Ich würde mal sagen, es ist eher schwierig. Berufswelt ist sicher noch nicht inklusiv gestaltet. Es fängt schon an, kann man überhaupt eine Ausbildung machen, wenn man eine Beiträchtigung hat? Ähm, wenn man es schafft und jemand nimmt auf, geht es weiter? Finde ich überhaupt eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt? Was ist, wenn ich nicht 100% arbeiten kann? Was ist, wenn ich ganz, ganz kleine Anpassungen vielleicht brauche? Wer lässt sich auf das ein? Also wir haben die Erfahrung, dass es sehr schwierig ist für Menschen mit einer Beiträchtigung, dort wirklich etwas zu finden. Und dass Bereitschaft ich gewissen bereich schon ein bisschen da ist, aber dort wünschen wir uns wirklich noch viel mehr. Und noch dort wieder, wenn ich mich wiederhole, dass man auf die Leute zugeht und fragt, was brauchst du überhaupt. Dass ähm, eine Person in einem Rollstuhl, wenn wir zwei verschiedene Menschen haben, die brauchen nicht Gleiche. Also ja, eine Rampe würde es wahrscheinlich brauchen, dass man das Gebäude kommt, aber wie sie ihre Arbeit ausführen können, Dort sind wir wieder sehr verschieden und dass man einfach den Dialog sucht und nicht von vornherein, wenn im besten Fall in einer Bewerbung schon steht ich, ich habe eine Beeinträchtigung oder ich bringe spezielle Bedürfnisse mit, dass man wirklich offen darauf zugeht und findet ist es möglich und wir haben Erfahrung gemacht, oftmals sind es ganz, ganz kleine Sachen, die man ändern muss, wo eigentlich von außen gesehen sehr gut möglich wären. Lena, wie war dein
2: Weg zu dem Beruf, den du jetzt machst? Angefangen hat das Ganze mit einer Bürolehr. Ich habe eine EBA-Lehr gemacht, weil dort mal meine Eltern und der dort meine Berater gesehen haben, das ist doch eine gute Lösung für dich. Und da fängt es schon an. Es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die im Rollstuhl sind, die schon fast gedrängt worden sind, einen Bürojob zu erlernen, weil es einfach einfach ist und weil es nicht viel Aufwand braucht. Und weil ich schon von vielen, von vielen Menschen gehört habe, dass ein Mensch mit Rollstuhl einfach in einen Bürojob gehört. Weil was soll er sonst anders machen? Und ich habe mich dann nach meiner Ausbildung dazu entschieden, um zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr. Das ist nicht meine Welt. Und bin dann mit einigen Umweg und mit einer langen Durchstrecke von Stellensuchen und Absagen zu einer Institution eben in der Schweiz gekommen, die gesagt hat, Wir geben dir die Chance, dir zu erlernen, wo ich jetzt dran bin.
0: Darf ich dich fragen, wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? Und wie Christina vorhin gesagt hat, hast du in deinen Bewerbungen eingeschrieben, dass du im Rollstuhl bist, oder hast du es nicht eingeschrieben? Und wie ist es denn abgelaufen?
2: Also, ja, ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben und ich habe, glaube ich, in meinem Leben bis jetzt drei Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe die Chance, dass man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, oder ich eingeladen worden bin, ist viel kleiner als die Zahl, die ich in Bewerbungen geschrieben habe. Und es sind dann halt so Aussagen, ja, wir sind nicht barrierefrei. Sind. Und dann frage ich mich, gerade in dem Betreuungsberuf, wo ich jetzt gerade am Lernen bin, frage ich mich dann so, ich komme von Institutionen eine Antwort über, weil sie nicht barrierefrei sind, dass sie mich nicht nehmen können. Dann frage ich mich, äh, wieso haben wir denn eine Institution gegründet, wo man was oder wo man davon ausgehen kann, dass Menschen, wenn sie älter werden, irgendwann einmal auf einen Rollstuhl oder auf zumindest eine Gehhilfe angewiesen sind. Und wir haben aber trotzdem eine Institution, die nicht barrierefrei ist von der Infrastruktur her.
0: Ja, es geht ja natürlich nicht nur um Leute, die effektiv im Rollstuhl sind und Erdenwäge bei Beeinträchtigung haben, sondern auch mit der Zeit noch alte Leute oder Menschen, die einen Unfall hatten oder Krücken hatten oder so. Es
2: spielt ja dort alles mit, oder? Definitiv, ja. Also, das ist jetzt Sicher nicht nur auf Rollstuhl bezogen, äh, bezogen, definitiv nicht.
0: So nach meiner Meinung, und wenn ich dich jetzt so aufgenommen habe im Gespräch, bist du eigentlich eine sehr äh, mutige Person. Und ich habe da also ein bisschen insider und weiß, dass du jetzt ein großes Projekt geplant hast. Erzähl einmal, was hast du jetzt in Zukunft plant was kommt auf dich zu?
2: Ja, ich habe geplant, eine Auslandszeit zu machen. Wie lange das sie wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Und wo die sie wird, weiß ich auch noch nicht. Ich habe so die dass es auf Spanien gehen könnte. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass wir etwas finden, was für mich geeignet ist, dass ich das so wirklich durchziehen kann, wenn ich den erlauben bin. Das muss alles wirklich gut abklärt sein. Das ist mir sehr wichtig. Wieso Spanien? Oder wie bist du überhaupt
0: auf die Idee gekommen, zum zu sagen Hey, ich gehe jetzt einfach mal weg?
2: Ich bin auf die Idee gekommen, einfach mal wegzugehen, weil ich jetzt lange Zeit in der Ausbildung war, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich Sachen gesehen, wo mir per Tag gefallen haben, wo mir aber auch jeden Tag aussen gefordert haben. Und jetzt brauche ich mal einen Tapetenwechsel. Und für mich passt vieles, was momentan in der Welt läuft oder in der Gesellschaft, die im Letztenstein läuft, nicht so. Und jetzt brauche ich einfach mal die Distanz, dass ich wieder mich sortieren kann und was, wie es nachher weitergeht. Und die Idee ist eigentlich ja, von mir Ich bin da zu euch und habe gesagt, ich will ins Ausland, ich will den wechseln und wir haben das in die Hast du Angst oder Respekt vor dem Schritt? Angst würde ich es nicht nennen, ich habe aber Respekt davor ist sehr viel mal jetzt auch, wo ich noch da bin, in meinem Kopf, schaffe ich das? Oder was könnten es sein? Oder ist es möglich, um jemanden zu finden, der sagt, ja, für eine gewisse Zeit nehmen wir die Und das ist halt wieder die gleiche Frage, bin ich da im stehen oder in der Schweiz? Habe. Ich muss mir immer überlegen, was könnte mir Gegenüber denken? Oder wie kann ich mich vorbereiten, dass mein Gegenüber mir wirklich glaubt, dass ich fähig bin, um etwas zu machen? Das ist jetzt halt auf die Distanz, äh, weil immer letzte zu entspannen ist kein Kassensprung, noch viel schwieriger. Und dann denkst du halt schon dran und hoffst und ähm, wartest auf die Antwort. Und ich kann, ich kann den fast nicht verwarten, aber ja, ich muss mich in Geduld üben.
0: <lacht> Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es alles klappt und dass du deine Möglichkeit überkommst. Und wenn jetzt eh es abgeschlossen wäre, was wäre noch so ein Traum, den du hast, den du dir in deinem Leben noch erfüllen willst?
2: Mein Traum wäre, dass das Wort Inklusion oder Projekte, die Inklusion fördern, nur mehr nötig ist. Gerade in Bezug auf Menschen mit Beträchtigung finde ich, dass man von dem weggehen dass man jemanden inkludiert, also in eine Gesellschaft einbringt. Sondern dass es einfach normal ist, dass Menschen mit Behinderung, egal was, Teil davon sind. Dass man einfach als Teil von der Gesellschaft angeschaut wird und nicht als eine Ranggruppe oder nicht als Zusatz oder nicht als Menschen, die das Recht sich erkämpfen, zum Teil von der Gesellschaft zu sein. Oder wo, wo man als Sonderlinge angeschaut wird. Weil ich kenne sehr viele Menschen, die einen harten Weg gehen, bis sie in der Gesellschaft angekommen sind bis sie eben akzeptiert worden sind. Und dann kommt man einfach so einen Moment her, wo, wo, wo dann die eigene Person ähm, in Frage gestellt wird. Und dass das nur mehr nötig ist, das finde ich wichtig. Christina, was ist dein Wunsch
0: in Richtung Zukunft für all die Menschen mit Behinderungen bei uns im stehen?
1: Ich glaube, schöner, wie es Lena gesagt hat, kann ich es gerne nicht sagen. Mein Wunsch ist einfach, dass alle Menschen, wo klein bis groß, ähm, von arm bis reich, einfach wirklich quer durch sich ernassen und ihre eigenen Teil dazu beitragen. Und es fängt dort an, dass wir Menschen mit Behinderung offen ansprechen, offen warnen, eigene Barriere und eigene Ängste vielleicht auch warnen und aussprechen. Und unser ganz grosser Wunsch ist, dass es zwei Tag für Menschen mit Behinderung noch gibt, aber dass man nicht mehr so dafür kämpfen müssen, dass die Leute gesehen haben und dass man vielleicht im besten Fall zurückschaut, was in diesem Jahr alles geklappt hat und nicht mehr so eine Vorreiterrolle haben oder immer wieder darauf drängen müssen, was alles noch nicht gut ist.
0: So, das ist mit dieser Folge von unserem Backstage-Podcast gewesen. Ein herzliches Dankeschön an Lena und Christina für ihre wertvollen Übliche und Tipps rund um das Thema Menschen mit Behinderungen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Wenn ihr mehr Infos über die Arbeit des Büro für für Menschen mit Behinderungen oder weitere Infos zum Thema haben möchten, könnt ihr die Webseite des Lichtensteinischen Behindertenverband besuchen. Ich wäre lbv.li. Oder ihr könnt euch direkt bei Christina melden. Ihre E-Mail-Adresse wäre christina.sprenger.lbv.li. Vergessen nicht, unserem Insta-Account zu folgen, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! We'll